0: Skôr ako budeme čítať Božieho slova, milí bratia a sestry, chcem povedať niekoľko myšlienok na úvod tej dnešnej téme. Neviem, ako sledujete populárnu hudbu, ale pred týždňom viacerí boli šokovaní zo správy, že svetoznáma speváčka Whitney Houston náhle neočakávane zomrela. Vedelo sa, že jej životy je taký všelijaký, chvíľu dobre, chvíľu necelkom celkom dobre zrazu zomrala pomerne, povedal by sme, že predčasne. Napriek tomu, že bola talentovaná, úspešná, mnohými obdivovaná, mnohým rozdávala svojimi piesťami radosť, bola aj krásna a bohatá, ale predsa bola nešťastná. Nepoznám veľmi jej život, ale v médiách som zachytil takú správu, že vlastne jeden z dôvodov takého nešťastia, ktoré prežívala, bolo práve aj jej nešťastné Máželstvo. Níži to ako chce, tak máželstvo je veľmi citlivým miestom v našom živote. To to nielen pre tých, ktorí v máželstve žijú, ale aj pre tých, ktorí v manželstve nežijú. Vy, ktorí ste boli v piatok na máželskom večeri, kde sme mali zaujímavú besedu s manželmi Hreškovcami, tak tam ste možno zachytili, počuli tú myšlienku, ktorú povedal brat Farah Hreško, že... Rozhodnutie ohľadom manželského partnera je druhým najdôležitejším rozhodnutím v živote človeka. Tým prvým rozhodnutím je rozhodnutie pre život s Bohom. To je otázka vzťahu k Bohu. A toto veľmi ovplyvňuje náš život. Ale to druhé rozhodnutie, ktoré silným spôsobom ovplyvňuje náš život, je práve rozhodnutie ohľadom manželstva. Povedal som v úvode, že dnes bude nejaké prekvapenie tak ja neviem, či to bude, e, ako to dopadne, ale chcel by som teraz pozvať k sebe práve tu e, no moju <laughs> Chcel som povedať, že toto rozhodnutie tiež ovplyvnilo veľmi môj život, takže e, sme sa tak dohodli, že skúsime sa spoločne podeliť niekoľkými myšlienkami k tejto téme manželstva. Budeme čítať však najprv ešte z Božieho slova, a to z Apoštola Pavla Rímským z 15. kapitoly 7. verš. Prosím, zúctivo, voči Božiemu slovu sa postavme. List Rímským, 15. kapitola 7. verš. Čítame tam tieto slova. Príjmajte sa navzájom, ako vás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Nech pán Boh požehná tieto slova v našom živote. Amen.
1: Minulý týždeň tu brat Fara Michal Klus, tí, ktorí ste tu boli, tak teda viete, hovoril o manželstve. Um, hovoril, že manželstvo máme mať v úcte. A spomínal tri také body dôležité, ktoré sú tak si teraz opakujeme. Máme mať v úcte biblický model manželstva. To bolo to prvé. Druhé, že máme mať v úcte svoje vlastné manželstvo. A to tretie bolo, že máme mať úcte manželstvo druhých. Dnes my chceme viac hovoriť o tom bode druhom, čo to znamená, ako mať úcte svoje vlastné manželstvo. Verím, že to bude užitočné nielen pre tých, ktorí sú manželstve, ale aj pre tých, ktorí do manželstva chcú vstúpiť. A verím, že... Aj, že to bude užitočné aj pre tých, ktorí žijú sami, ale stretávajú sa s opačným pohľavím v zamestnaní alebo pri iných akciách.
0: Ten biblický text z listu rímským z, z 15. kapitoly je pre nás dvoch jedinečný ešte aj v tom, že sme si ho vybrali ako ke moto na našom sledobnom oznámení, Máme ho dokonca napísané takými veľkými písmenami a zaramované v spálni. A keď sa ráno zobudím, tak to vidím pred sebou. Keď idem spať, tak to tiež mám pred očami. My sme aj vtedy hľadali takú biblickú výpoveď, ktorá by vystehovala, čo je to láska, ale bez toho, aby to slovo láska tam bolo spomenuté priamo. A prišli sme tak k tomuto, k tomuto biblickému veršu. Prímajte sa názajom, ako vás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Tento text nie je špecificky určený len manželom. Platí to v našich vzťahoch všeobecne. Ale zároveň platí, že to, čo platí o našich vzťahoch všeobecne, tým viac platí aj pre naše máželstva, pre náš máželský a vôbec rodinný život. A to prvé, čo nám tu Pán Boh hovorí, je to, že láska znamená prijať toho druhého. Ako máme prijať toho druhého? No tak ako aj nás prijal Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi. A ako nás Pán Boh prijal? Prijal nás bez podmienok. Prijal nás takých, akí sme. Keď sme boli ešte v hriechu a so všetkými náš, našimi nedokonalosťami a handikepmi. Čo to znamená pre Premáželstvo Pre to znamená, že toho druhého, alebo tú druhú, príjmam takú, aká je. Zvedomím, že tak ako ja som hriešne, aj ten druhý je hriešny. A že tak ako ja som nedokonalý, aj ten druhý, aj ona je tiež nedokonalá. No, dokonalejšie ako ja, ale predsa nie celkom dokonalá. Teda príjmam toho druhého, príjmam tú druhú taká, ako naozaj je. Nie len to, čo sa mi páči, ale aj to, čo možno je náročné potom v živote sa s tým vysporiadať.
1: A samozrejme platí to aj opačne. Ja tiež vlastne prijímam toho druhého taký, aký je a nesnažím sa ho meniť. Radšej sa budem za neho za toho druhého modliť. A budem sa modliť za to a prosiť pána Boha o to, aby mi pomáhal byť, aby nám teda obidvom pomáhal byť takými, akými nás on chce mať. Nie, aby môj manžel, teda Ondrej, bol takým, akým ho ja chcem mať, aj keď by vtedy sa mi veľmi dobre žilo, ale budem sa modliť za to, aby ho, teda Pán Boh menil, aby bol Božím mužom a ja, aby som vlastne bola ženou podľa Božieho srdca. A aktívna pomoc vlastne má prísť vtedy, keď vlastne popri modlitbe vlastne môže prísť vtedy, ak ma o to ten druhý požiada, nie ja sama ho budem meniť, ale ak ma on teda požiada, že pomôže, mi v tom zmeniť sa, vtedy nastupuje moja pomoc aktivníka.
0: toho druhého tiež znamená prijať odlišnosti toho druhého. Moža žena boli stvorení rôzne. A niektoré tieto odlišnosti by sme chceli teraz aj spomenúť, verím, že toto bude také praktické a všeobecne použiteľné vôbec do nášho života. Napríklad taká prvá odlišnosť, ktorú by som chcel spomenúť, je to, že muž sa vo svojom živote väčšinou zameriava na dosiahnutie nejakého cieľa. Aj tá značka pre muža s tou šípkou vlastne ukazuje, že muž stále hľadá nejaký cieľ, na ktorý sa chce zamerať vo svojom živote, ktorý chce dosiahnuť niečo, v čom chce zvýťaziť a byť úspešný.
1: Ženy zase naopak sa zameriavajú na budovanie vzťahov. My keď hráme doma hru Skrabble, neviem, či ju poznáte, veľmi rada hrám tú hru, tak ja sa teším, že som spolu, teda s Ondrejom, že sme spolu, že um, niečo spolu robíme, že sa rozprávame a dokážem vlastne popri hre rozprávať aj o mnoho iných vecí, ktoré ma trápia alebo ktorému chcem práve v tej chvíli povedať.
0: Ja zase, keď hrám nejakú hru, tak väčšinou ju hrám preto, aby som vyhral. Hej. Ako to je pekne, keď sa porozprávame, ale niekedy to aj vyrušuje. A dokonca som schopný podozrievať supera, ktorý so mnou hrá tú hru, že preto rozpráva, že to je taká taktika hej, v tej hre, aby zmiatol moju pozornosť, teda aby zmiatol moju pozornosť, aby tak ľahšie vyhrával nado mnou. Čiže pre mňa hra má nejaký cieľ, Záver, kedy jeden vyhráva a teda ja to hrám takto.
1: To, že dokážem pri tej hre rozprávať aj o iných veciach, znamená, že ženy sa dokážu sústrediť a robiť aj niekoľko vecí naraz.
0: O tom sú také aj rôzne vtipy, že muž nevie a žena hej, ale niečo na tom skutočnosti naozaj skutočne je, že muž sa sústrediuje v danom čase len na jednu vec. A preto, aj keď muž povie, že teda žena sa s ním rozpráva, muž pozera fotbal a jej povie, že áno, áno, a pritom sa neotočí k nej, tak žena vie, že, že ju vôbec nepočúva, alebo naozaj muž sa sústredí na tú jednu vec. Napríklad, keď sme si pripravovali tento príhovor, alebo neviem, ako to mám nazvať, túto kázeň, tak ja som sa chcel sústrediť, mať kľud a zamerať sa na tie myšlienky pekne ich posporiadávať kdežto Alenka skôr v takej zábavnej komunikácii si tie myšlienky ujasňovala a utriedovala. Čiže aj toto, čo sme si pripravovali, bolo to veľmi, veľmi náročné chvíľami, aby sme, aby sme teda našli nejakú takú cestu, aby, aby to malo aj nejaký zmysel.
1: Lebo ďalší rozdiel je, že keď žena má nejaký problém alebo má niečo na srdci, potrebuje sa o tom rozprávať. Niekedy s niekým, s nejakou priateľkou, ale samozrejme potrebuje to povedať aj svojmu manželovi. Neznamená to však, že hľadá od neho riešenie, alebo že chce teda, aby on našiel riešenie jej, jej konfliktu, nejakého problému. Ale ona to jednoducho potrebuje iba dostať zo seba von a potrebuje, aby manžel ju vypočul.
0: Keď my muži väčšinou rozprávame, tak hľadáme nejaké riešenie. Aj o tom fotbale, keď sa bavíme, tak riešime to, že ako sa to malo spraviť, ako sa to nemalo spraviť a tak ďalej. My väčšinou hľadáme v rozhovore riešenie nejakého problému. A aj z tejto rôznej komunikácie medzi mužom a ženou vyplýva mnoho nedorozumení vo vzájomných rozhovoroch, v tej vzájomnej komunikácii. Dokonca to môže byť aj dôvod, Prečo sa napríklad muž nechce so ženou rozprávať so svojou manželkou a ona nerozumie, že prečo? Tak napríklad, ak má muž nejaký problém, necíti potrebu a automaticky o tom rozprávať so svojou manželkou, pretože on by sa rozprával vtedy, keby vedel, že ona mu dá riešenie. Lebo on hľadá riešenie. Ale keďže to je povzme, nejaký odborný problém, ku ktorému ona ťažko môže zaujať stanovisko, tak sa o tom nepotrebuje rozprávať a žena síce vypozoruje, že sa trápi ale nerozumie prečo, prečo nech necíti potrebu sa o to podeliť s ňou. Zase z druhej strany, keď manželka má záujem sa rozprávať, tak muž sa často cíti pod tlakom a blúských, pretože má pocit, že, že má dávať riešenie na všetky tie veci, o ktorých hovorí. A, a to sa nedá, aj toho nie sme schopnými muži, vyriešiť všetky tie, tie problémy alebo tie veci, o ktorých naše manželky hovoria. Ale Nerozumieme tomu, alebo trvá to dlho, kým to pochopíme, že vlastne ona nie vždy hľadá radu, odpoveď a nejaké riešenie, ktoré by možno mala dať. Jednoducho potrebuje sa s tým podeliť v tom vzájomnom rozhovore a už často toto je pre ňu pomocou a, a pomieť v tým riešením. Takže neviem, ako to funguje vo vašich rodinách, vo vašich manželstvách, ale my sme si toto uvedomili a keď sme si toto uvedomili, tak nám to veľmi pomohlo, nejak zrefektívniť našu komunikáciu a vzájomné porozumenie.
1: To už si povedal, moja no, mm-hmm. keď si toto uvedomíme, tak nám to veľmi pomôže vlastne vzájomne teda komunikovať. To znamená, že žena môže slobodne rozprávať a muž sa potom necíti pod tlakom, že má niečo riešiť v jej problémoch. Z týchto rozdielov tiež vlastne vyplýva že je veľmi dôležité o týchto všetkých veciach rozprávať. Je milné si myslieť, že ten druhý partner na to príde sám. On na to sám nepríde. Ak mu to nepovieme, tak na to sám nepríde.
0: Jan verík povedal takú zaujímavú myšlenku, že viete podľa čoho spoznáme manželov v autobuse? Manželov v autobuse spôsobne podľa toho, že sa návzajom nerozprávajú. Presne tak. A žiaľ časť je to pravda, preto to ho povedal, lebo to vypozoroval, ale to je práve opak toho, čo by sa malo diať. Možno netreba v autobuse, ale doma, a keď máme vytvoriť si na to čas, aby sme sa mohli naozaj rozprávať, pretože spoločný rozhovor je skutočne veľmi dôležitý. Jeden z ďalších rozdielov, o ktorom som tiež predsačený, že je potrebné sa rozprávať v manželstve, je aj to, ako, vzájem, ako rôzne prežívajú muž a žena sexualitu. Nebudem o tom teraz podrobne hovoriť, nebojte sa, ale chcem len poukázať na to, že aj v tejto oblasti života, ako aj v každej inej, je veľmi dôležité spoločne sa rozprávať. A úprimne sa rozprávať, otvorene. A keď možno nerozumiem, čo, čo ten druhý hovorí, tak to prijať, že on to tak naozaj prežíva, on to tak vníma. Hoci ja tomu často nerozumiem a ja to inak prežívam, tak beriem to ako fakt, že no, keď mi to ty hovoríš, tak to beriem že. Z tvojho pohľadu, z tvojho prežívania, je to naozaj tak. Je to veľmi dôležité sa spoločne rozprávať, ako už aj Alenka povedala, nenámyšľať si, že na to ten druhý príde sám, pretože on to prežíva inak.
1: No, čiže ja chcem ešte vlastne raz dôrazniť, že ozaj mnoho problémov a nedorozumení aj v sexuálnej oblasti, ale aj v iných oblastiach vznikne z toho, že si tí ľudia, že sa naozaj nerozprávajú o tých veciach nerozprávajú sa o tom, čo prežívajú, čo im robí dobre, čo ich trápi, čo im nepríjemné, čo im robí radosť. A chcem zdôrazniť, neviem, či tá pozeráte, možno viac ženy ako muži, tie seriály, ktoré teraz idú, všetky také pyromantické. tak ja si myslím, že tie seriály sú dobrým príkladom o tom, ako tá komunikácia medzi mužom a ženou nemá vyzerať mala by vyzerať inak. Ozaj, mážeria sa majú rozprávať o tom, čo prežívajú.
0: Čiže dúfam, že ste dobre počuli, čo povedala Alenka. Že v televízii vidíme mnoho príkladov, ako to nemá vyzerať. A dnes sa snažíme trošku naznačiť niektoré veci pre vaše rozmýšľanie, ako by to vyzerať mohlo. Samozrejme, okrem toho, že sme rôzne stvorení ako muži a ženy, nielen po tej vonkajšej telesnej stránke, ale aj po tej vnútornej, ako funguje naša duša. Tak niektoré rozdiely medzi nami môžu vyplývať a vyplývajú určite aj z rôznych povách, ktoré máme ako ľudia a tiež aj z toho, že pochádzame z rôznych rodín. Napríklad v e, piatok maželé Hreškovci hovorili, a to je také zaujímavé, som si spomnel na nás, že vlastne brat Farár je zo Zemplína z východu a sestra e, jeho manželka, je zase zo Severnej Moravy, zo Sviejska, obrovská diálka, mnohé rozdiely. A my tiež podobne. Manželka je tiež zo Zemplína a ja som zase z Bratislavy. Čiže naše rodiny, ako sme vyrastali, boli značne rozdielne. A aj z týchto rozdielných rodín vyplývajú určité nedorozumenia. Napríklad, spomeniem konkrétny príklad, v našich rodinách sa úplne odlišne riešili konflikty. V našej rodine ako zase v ich rodine. A keď sme to zistili, tak sme boli z toho šokovaní a mali sme konflikty z toho, že máme konflikty a že ich, máme, že ich rôzne chceme riešiť tie konflikty. Čiže na konflikty sa kopiľuješ konflikty z toho, že ako tie konflikty riešiť. A ak sme nechceli nejak zastať v sopej uličke, tak sme museli nájsť nejaké riešenie, nejaký spôsob, ktorý bude nám vlastný, s ktorým sa vieme nejak obidva totožniť, aby sme tie konflikty vedeli v živote, v rodine riešiť.
1: Čiže prijatého druhého človeka znamená aj odpúšťať si navzájom. Prijat to, že ten druhý nie je dokonalý a že musí mu odpustiť. Odpustiť znamená, že mu musí dať novú šancu. A novú šancu na to, že ma zase znova môže zraniť. Goethe povedal, manželia sa musia občas pohádať, aby sa o sebe dozvedeli pravdu. Konflikty v máželstve sú na mieste. Nie je máželstvo bez konfliktov. A čo sa týka konfliktov, sme si tiež povedali, že sa budeme snažiť ich riešiť podľa verša, ktorý je zapísaný v Biblii, nech slnko nezapadá nad vašim nebom. Možno poznáte ten verš, veľmi ťažký verš z Efežanou 4,26. Osobne sa musím priznať, že je to ozaj ťažké žiť teda podľa toho verša, ale sa snažíme, učíme uh, vlastne žiť podľa toho verša aj naše deti. A vlastne teraz, keď už sú väčšie, je to ešte o mnoho ťažšie, alebo keď vedia, že večer ich ukladáme spať a nedokážeme sa s Ondrejom s nimi spolu modliť, tak máme také senzory, že ráno, keď vstanú niektorí z nich, tak prvá veta, ktorú keď, keď stretnú mňa alebo Ondreja je Mamka, už sa s hockom rozprávaš, alebo už ste udobrení a je to ozaj, musím povedať, ťažké, lebo ak by som podľa toho verša nešla a ja im to hovorím, im nedovolím ísť spať, ak nie sú udobrení, nutí to vlastne aj mňa. Ale na, zase, na druhej strane som vďačná, lebo viem, že nemusím ako, prenášať teda konflikty, hriechy do ďalšieho dňa a mnoho mi to dáva slobodu, aj keď sem zdôrazný, že je to niekedy ozaj veľmi ťažké.
0: V tomto ešte ako poznámku poviem, že pre mňa bolo také vstúpenie do mnoho svedomia, keď v piatok e, na Žari Hreškoci hovorili, že vlastne e, tento verš sa ožaj snažia, teda my sa snažíme, ale nedarí sa nám, ale e, tiež podľa tohto verša žiť a dôsledne, takže ja som sa len dbal, že sa od piatku do dnes nejak pohádame a že to bude o to ťažšie dnes, ale tak kde sme sa zatiaľ ešte nepohádali, takže na to dokončíme. Chcel by sme tu vlastne naznačiť v tejto chvíli, že tie rozdiely, ktoré sú medzi nami, medzi mužmi a ženami, tak je naozaj dôležité, že je potrebné prijímať toho druhého taký, aký je, takého, ako nám ho Pán Boh dal a dôverovať aj tomu, že Pán Boh pracuje aj v jeho živote, v živote toho druhého a že ho mení a tiež aj ja sám potrebujem meniť a tak môže byť fungujúce manželstvo. No ale ten náš text, ktorý sme čítali na začiatku, hovorí ešte jednu veľmi dôležitú vec, ktorú by som nechcel zabudnúť alebo nejak prehliadnúť. A síce, že k čomu toto všetko má slúžiť, to, že sa učíme príjmať navzájom toho druhého. K čomu to má slúžiť? Možno si poviete, že no však preto, aby to fungovalo, aby sme boli v manželstve šťastní, aby sa nám darilo. To je síce pravda, ale pán Boh má pre nás ešte väčší cieľ. A počúvajte ešte raz tie slova z Biblie. Primajte sa navzájom, ako vás aj Kristus prijal na oslábenie Boha. Čiže náš naš život, aj naše manželstva, naše rodiny majú slúžiť k Božej oslave, k Božej chvále. Neviem, či ste sa už niekedy pozerali takýmito očami na svoje manželstvo, že aj vaša rodina, vaše manželstvo má slúžiť k Božej oslave. Máželstvo nám pán Boh nedá len preto, aby sme neboli nejako uspokojení, naplnení, ale k Božej oslave. Pán Boh má byť ten skutočne prvý vo všetkom v našom živote, aj v našom máželstve. A krásne to ilustruje jeden príklad, ktorý aj ja rad používam, niekedy aj pri sobáši v kázni, niekedy v príprave, keď pripravím snúbencov k sobášu. A v tomu som si požičal uh, právitko od našich školopovinných detí. A tento, toto právitko, neviem či to vidíte, ale je to trojuholník klasický, uh, s rýskou, pravou uhlí. A, a toto vlastne predstavuje taký manželský trojuholník. O manželských trojuholníkoch sa všetko hovorí. A to je taký trochu iný, ako vo svete sa hovorí. Uh, alebo asi Môžete ukazovať, ako ja budem Tu hore na vrchole toho trojuholníka je Boh. On má byť ten prvý, oslávený a najdôležitejší v našom živote. A tu na týchto krajoch, tu je muž a tam je žena.
1: Keď sme sa zobrali, tak som si myslela, že Ondrej sa bude starať o môj duchovný život. O to viac, že je farár, tak som si myslela, že on ma vlastne bude viesť. A boli situácie, kedy som vlastne očakávala od Neho veci, ktoré mi On nemohol dať. A bola som z toho chvíľa veľmi sklamaná a veľmi nešťastná. Až neskôr som pochopila, že sme síce jedno telo, ale každý sme zodpovedný za svoj osobný vzťah k Bohu. To znamená, že ak som tu na ja, tu na je Boh, tak ja som zodpovedná za svoj vzťah k Bohu. Ja mám budovať svoj vzťah k Bohu a v vzájom, keď budem budovať, budem sa vlastne približovať Pánu Bohu. Ondrej takisto je zodpovedný za svoj vzťah k Bohu a ak ho bude budovať, bude sa vlastne približovať Pánu Bohu. Uh. Keď si všimnete ten trojuholník, či ja to teraz znázorním, ak my obidvaja budeme budovať, kde nám záleží na našom vzťahu k Bohu, budeme sa vzájomne približovať k Bohu, ale keď si všimnete, aj táto dĺžka sa skracuje. Hej? Čiže budeme sa vzájomne približovať nielen k Bohu, ale aj k sebe navzájom. Všimli ste si?
0: Môžete si to doma vyskúšať. Spúšť,
1: Čiže vlastne tu na... Táto dĺžka, táto vzdialenosť je kratšie ako táto, ktorá bola na začiatku. A toto veľmi oslobodilo mňa vo vzťahu. A nielen nielen oslobodilo, ale veľmi to obohatilo aj náš vzťah. Keď sme sa obidvaja snažili vlastne budovať svoj vzťah k Bohu, prinášali sme stále a prinášame stále niečo nové do toho vzťahu. Prinášame to, čo nám Pán Boh dáva. Nesme závislí. Nežiadame mnohé veci jeden od druhého, ale to, čo nám môže dať Boh, nám dá iba Boh. Nedá nám to ten druhý partner, dá nám to iba Pán Boh.
0: Čiže vidíme na tomto príklade, že ten vzťah s Bohom je veľmi dôležitý, nie len pre mňa ako jednotlivca, ale aj pre naše manželstvo. A ešte by som chcel povedať na tom vrchole, môžeš ukazať. Mhm. Na tom vrchole nemá byť... Nikto iný ani nič iné. Poviem niekoľko príkladov, tu na tom vrchole, kde má byť Boh, tam nemajú byť ani naše deti, ani naša práca, alebo naši rodičia, alebo niečo iné. Dokonca poviem pre mňa ako parára, ani církev to nemá byť, ale tu hore, na tom vrchole, má byť v našom živote Boh. A tak keď v tomto trhovníku kračame smerom k Bohu, kráčame aj smerom k sebe na
1: a to už sme, sme vlastne na konci a chcem ešte zopakovať na teda to všetko, čo sme teda povedali v takých vetách. Čiže to prvé, čo bolo, bolo to, že Boh nás prijal a prijal nás bez podmienok. Druhé, aj my sa máme navzájom takto prijímať, bez podmienok. Máme aj zároveň prijímať aj svoje odlišnosti. Teda to, že ja som žena, som iná ako muž a muž je iný ako žena. Nie je to hamba, je to výsada. A zároveň, keďže sme odlišní, je dôležité, aby sme medzi sebou spolu rozprávali, aby sme sa učili rozprávať či komunikovať. Príjimať sa znamená, to po ďalšie, aj navzájom si odpúšťať. To posledné veľmi dôležité je to, že všetko to má slúžiť na oslavu Boha.